0: Saludos, bienvenido a Masculinidad 98. Hoy estamos con la sexóloga perita forense, Sabrina Vélez, que se une con nosotros desde España. ¿Cómo estás, Sabrina?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes desde España. Buenos días para Puerto
0: Rico. Sí, son las 8 de la mañana aquí, pero pues nada, eso, eso es lo que uh -huh. hacemos. Eh, estamos internacional, ya sabes. Pero nada, bueno, Sabrina está en España, pero ella es puertorriqueña. Así que vamos eso a dejar eso claro, tú sabes. <ríe> Eh, pero nada, hoy vamos a estar hablando sobre educación sexual en hombres. Vamos a hablar de pues, definiciones básicas, eh, cómo uno la adquiere, qué verdaderamente es la educación sexual, eh, algunos obstáculos a obtenerla en esta sociedad o en diferentes sociedades latinoamericanas, eh, pues, por esto de religiosidad, valores tradicionales que uno pensaría que van en contra, pero técnicamente no, porque si entendemos bien lo que es educación sexual, pues veremos que se complementa. Eh, y un poquito de, de todo lo demás. Así que nada, empezamos, Sabrina. Bueno, primero, ¿qué te motivó a estudiar sexología?
1: Pues mira, primeramente, gracias, ¿verdad?, por la invitación de, de estar aquí y compartir contigo. Considero que tiene un espacio sumamente importante que espero que le llegue a muchas personas y que llegue a educar a muchos hombres. Así que te felicito por eso. Gracias. Y segundo, ¿qué me motivó a estudiar sexología? Pues mira, realmente fueron mis amigas las que me dieron, las que me hicieron ver que esa es mi pasión. Yo desde, desde que estudié en la universidad, yo estaba de hecho estudiando para ser doctora, porque me apasiona todo lo que sea de ciencia, el cuerpo humano, me, me apasiona muchísimo. Pero no me apasionaba tanto como la sexología. Siempre en conversaciones yo siempre fomentaba la educación sexual, eh, aprender cosas nuevas, pero no le había puesto un nombre a la profesión, hasta que una amiga mía es la que me dice, ay, es que aconsejame que tú eres mi sexóloga y me tranquiliza, y es como, wow, espérate, esta profesión existe, yo puedo vivir de esto, esto es lo que realmente me apasiona. Entonces fue ella quien me abrió los ojos, como quien dice, y entonces pues, me puse a investigar un poquito más, siempre había querido estudiar en España, entonces pues combiné las dos cosas y aquí estoy. Llevo en España ya dos añitos, hice mis dos maestrías por acá, estoy sumamente feliz y haciendo lo que me apasiona.
0: Qué bueno. El, es interesante porque, bueno, primero, esto de, del desconocimiento, porque cuando uno está en la high, que cuando sacas buenas notas en la Jai, siempre te dicen abogado, ingeniero o medicina. <risa> Nunca dicen más nada. Nunca hablaron de psicología, trabajo social, sexología menos todavía. Eh, diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, contable era como que la, la cuarta profesión que te metían por ahí. Eh, <risa> pero está, está fuerte, ¿sí? O sea, en... Yo, por, por ejemplo, como veo un paralelo porque yo siempre me interesó el tema de la masculinidad, pero nunca le puse nombre. Siempre era como que mi, pues, mi propio pues, concepto de interés, área de interés o lo que sea. Pero hmm. cuando entré a un doctorado que tenía que coger un tema de investigación, me topé con unos artículos que estudiaban la masculinidad. Y yo como que, pues dale, pues esto será lo mío. Y hasta ahora pues ha dado fruto a diferentes cosas. Eh... Pero sí, me alegra que hayas con, como que conocido que sí hay algo allá que encapsula verdaderamente esos intereses que más tienes en, sí. en ti. So, qué bueno. Y éxito. En <ríe> lo, ya, o sea, ¿Ya terminaste de estudiar? ¿Tienes planes futuros de, de hacer otro grado?
1: Pues, mira, terminé de estudiar ya. Eh, hice una maestría, en, un máster, como lo llaman acá en España, en sexología sanitaria. Y luego hice otro máster en terapia sexual y de pareja ambas con perspectiva de género que considero que es sumamente importante a la hora de brindar una educación sexual. Y por ahora no estoy considerando hacer otro grado, ya creo que con eso estoy bien por el momento. <ríe> Pero realmente la psicología, ¿verdad? Y al, al igual que la mayoría de nuestros campos, es un campo evolutivo. Uno va aprendiendo todo el tiempo. Y más cuando estamos en un mundo en donde siguen saliendo términos nuevos, eh, aprendemos conceptos nuevos, entonces pues es un campo evolutivo, uno siempre está estudiando para poder ejercer este tipo de profesión.
0: Sí, en verdad que con lo que es conducta humana, con tan individualizado que es cada experiencia, porque nosotros... O sea, un científico, por más, por ejemplo, de ciencias naturales, nunca puede decir las cosas con, con 100% o sea, de accuracy, por decirlo así. Y cuando mm. es en ciencias sociales, con comportamiento humano, antropología, sociología, sexología y todo lo demás, hablamos más de tendencias, patrones y todo lo demás, pero no es un 100% nunca. O sea, hay que, hay, que, hay que darle el valor que, que merece, que amerita. Entonces, el, para entrar en el tema, había hablado de perspectiva de género. Eh, mm. eso también yo pienso que es otra cosa que en algunos espacios más tradicionales conservadores pues también como que prende la, las luces, pero yo pienso que no es exactamente lo que uno piensa que es so, si tuvieses que dar una definición de lo que es eh, educación sexual con perspectiva de género, ¿cómo lo definiría?
1: Pues mira, para mí una educación con perspectiva de género es una educación que verdad una, una educación sexual que incluya a los a los géneros por igual, ¿me entiendes? Todos somos personas iguales. Es una educación en donde no se perpetúen estereotipos de género o roles de género, que desde pequeños aprendamos que las mujeres no solamente, o sea, limpiamos, sí, al igual que los hombres, no solamente servimos para esas cosas, que también podemos construir, podemos hacer grandes cosas también. Eh, cuando uno es un... ¿verdad? un niño pequeño y ponte que a lo mejor está con su padre y está haciendo sus cosas y el padre es de fuerza de que ah esto solamente lo hacen los hombres una mujer no puede hacer esto pues ya ese niño ya le plantaste una semilla a ese niño pequeño entonces va a creer va a crecer creyendo constantemente en eso entonces una educación con perspectiva de género es erradicar eso por completo todos somos iguales, todos somos personas iguales, y merecemos los mismos derechos y merecemos la misma educación para mí la perspectiva de género va en relación a, a todo eso
0: sí, está interesante porque fíjate, no sé, sea, como que cuando hablamos de estos temas, siempre quieren hablar de, de las diferencias que, que tienen. Entonces, como que se glorifican esas diferencias como algo absoluto. Eh, y hay mucho determinismo biológico y muchas veces religioso, de que la mujer fue creada para esto, el hombre fue creado para lo otro. se elimina cualquier tipo de género que no, se haga, no sea con una perspectiva heteronormativa, de que solamente hay gente heterosexual, hombre, mujer y ya. Eh, sí. es, es interesante porque sí, claro, ok, hay diferencia biológica y puede que tenga un poco, o sea, hay diferencia, esas diferencias biológicas llevan a diferencias en conducta, pero no es algo absoluto, eh, depende por ejemplo los hombres tienen más testosterona, pero no todos los hombres tienen el mismo nivel de testosterona no solo porque tengas testosterona alta que podría afectar tu libido es que va a ser una persona un, un enfermo que lo que hace acosar y eso porque, ah, es que, es que soy hombre ¿me entiendes? como que hay sí. Hay muchas narrativas peligrosas con este tipo de cosas que cuando decimos somos iguales, pues somos iguales en cuestión de, de oportunidad, de respeto, de, de salir de la, de la rigidez de los roles de género. En eso mm. es la la igualdad, porque claro, biológicamente pues, no hay diferencias y whatever, chilling, está bien está, que total, entramos en, en hablar de personas trans y sí hay diferencias biológicas, pero lo que importa el, el género, como la persona se siente y se manifiesta ante el mundo entonces claro. a, eso, a eso es lo que se refiere porque claro, o sea no sé, como que siempre quieren coger unas cosas específicas y trastornarlas para hacer mal, para hacer ver mal eh, la persona a la cual quieren criticar, eh, pero o sabes son diferentes, no sé, diferentes conversaciones con las que me topo en las redes y lo que uno observa. Eh, pero pues eh, eh, sí. Igual
1: lo mismo ocurre, y perdón por interrumpirte, no, sí. pero lo mismo ocurre con la violencia de género y Ajá. todas estas violencias que vemos hoy día. Nadie nace con estas conductas. Estas son conductas aprendidas. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante una educación sexual. Por eso es tan importante la educación con perspectiva de género. Porque tenemos que educar a las mujeres hoy día? Ah, porque la narrativa, ¿verdad? Debe ser, ah, evita ser víctima. Evita estar sola por la calle. Evita ponerte este tipo de ropa. Mira, sí, yo tengo que tener cuidado. Lo reconozco, pues sí, tengo que tener cuidado. Pero la narrativa no debe ir en torno a eso. La narrativa debe ir en torno a debes respetar a las mujeres por todas las cosas, porque todos somos seres iguales, tú no tienes derecho a ejercer ningún tipo de violencia contra mí, entonces sí, qué lindo sería si educáramos de esa manera
0: Sí, eh, el, el, fíjate, una de las frases que me he encontrado mucho diciendo es, si no cambias, nada cambia Entiéndase, si tú sigues uh -huh. enseñando a la juventud de la misma forma, se siguen reforzando los mismos arquetipos de dinámicas de género, entre ellos los violentos. Totalmente. Eh, porque, por ejemplo, en Puerto Rico, o sea, yo estaba yo estaba de, de, de oyente en una clase de sociología, en bachillerato, hace ya par de años. Entonces estaban hablando, porque yo creo que estaba acompañando a una amiga en lo que salíamos o algo así. Eh, estaba, eh, estaban hablando de una promoción que estaban repartiendo las SANSE, que eran unas reglas para las mujeres para evitar eh, mm. acoso, violencia, entre otras cosas. Entonces era bien interesante porque estábamos deconstruyendo eso. Entonces eh, decía que si la... No me acuerdo exactamente lo que decía, pero iba por esa línea de no camines sola, checa las bebidas, eh, claro, ten cuidado la con tales Ajá, ten cuidado con tales cosas. Entonces yo como que, huh. mm. ¿y si no hacen una campaña con esos mismos fondos del gobierno eh, para educar al hombre? de que, ok, pues no le, no le hagas nada a la bebida, no acose a mujeres en la noche, eh, no haga esto, este estilo, otro, porque... Y yo pienso que, el, por ejemplo, el feminismo, eh, y he dicho esto dos o tres veces, el feminismo ha hecho un buen trabajo en destacar o señalar dinámicas negativas de, de esto de, del machismo, el patriarcado y todo lo demás. Pero hay veces que como que... Claro, han habido programas y movimientos para trabajar con hombres directamente, pero como que los mismos hombres no, no han reaccionado siempre bien a esto porque el lado que está contrario al feminismo eh, presenta esto como tú perder tu masculinidad. Y si desde pequeño, de los primeros mm. insultos que te tiran es que tal cosa como nena, pues cualquier cosa femenino. Igual, al igual que el movimiento que tiene como femenino, como la raíz de la palabra feminismo, eh, pues van a pensar como que, ah, pues es el afeminado y ya se trancan por completo. Eh, que, Totalmente. Fíjate, sí, aprovecho para pa hablar de esto, que yo, o sea, yo estoy haciendo estoy en un programa doctoral, estoy trabajando con mi disertación, que es un programa, un, un modelo teórico para conceptualizar la deconstrucción. Y parte de los conceptos es el vacío hegemónico. Entiéndase, cuando tú eh, intentas hablar con un hombre para motivarlo a que se deconstruya, si tú no, o sea, porque tú no puedes decir, no haga esto, y esto siendo una conducta machista, no lo hagas y ya, porque dentro de esa conducta que tú eliminas, debes sustituirla con otra cosa que le siga, pues, sí. sosteniendo a la persona, pero ¿qué pasa? El tú decirle, o sea, el tratar de erradicar una conducta sin sustituirla con algo, crea un vacío. Y digo vacío hegemónico por masculinidad hegemónica. O sea, esa, el machismo lo que dicen básicamente. Eh, mientras más uh -huh. grande el vacío, entiéndase, más vacío se sienta el hombre de carecer de conductas que refuercen su autoconcepto de masculinidad, pues más propenso, entiendo yo, sería el que recaigan en conductas machistas o eh, pues adopten una adherencia excesiva a, a las a la conductas machistas, ¿me entiendes? Porque no es suficiente decir, estás mal. Eh, esto está mal, por esto estoy esto y podría hacer esta otra cosa como que Claro,
1: o ofrecer sugerencias, claro
0: por eso, eh, que está fuerte porque yo pienso que con toda la gente como Andrew Tate y todo este revolú de personas como él en las redes, lo que hacen es aprovecharse de ese vacío y es como que te están diciendo, mira quieren que dejes de ser el hombre eh, este estilo otro, eh, hay una guerra en contra de la masculinidad contra el machismo, no la masculinidad, eh, pero ves como trastornan eso, esos argumentos para amplificar el vacío y pues amplificar que se metan en este tipo de, de conducta. ¿sí?
1: Totalmente, y por eso es tan verdad importante, y, y tú mismo que tiene una página que fomenta información, por eso es tan importante estar consciente de la información que uno pone también en las redes sociales, las personas que uno ¿verdad? le da follow y todo esto porque hay muchas personas tal y como está explicando que a lo mejor están confundidos respecto a un tema y lo primero que ven es eso y se rehusan a buscar otro tipo de información y caen caen en eso y lo que hacen es seguir fomentando esa información sin antes pues a lo mejor cuestionatela la leíste vale cuestionatela cómo te sientas busca más información habla con personas y por eso es tan, es tan importante todo esto, ¿verdad? Y, y qué bueno que ¿verdad? ustedes son parte de lo bueno, de redes que fomentan lo positivo.
0: Sí, no, bueno, promover lo positivo y, y tratar de desaprender lo, lo negativo. Eh, Exactamente. También, otra cosa es que muchas veces lo, lo perciben como mucho regaño, por ende hay que, hay que dar el regaño, pero también dar la empatía es que fíjate, eso es complejo porque, por ejemplo, con una mujer, yo podría entender cómo muchas mujeres eh, teniendo un una constante confrontamiento con conductas machistas y violencia de género, o sea, lo del acoso, la falta de seguridad eh, al caminar en la noche o algo así, o hasta en el mismo trabajo en diferentes áreas, hay potencial de acoso, lamentablemente. Como que constantemente se están exponiendo a ese tipo de, de, de violencia. Y yo puedo entender cómo muchas pues no tendrían tanta disposición para abarcar esto de una forma empática, porque si a ti te están haciendo algo malo y después te piden que tú resuelvas el mismo problema de una forma cariñosa, pues yo entiendo cómo podría haber una posible incongruencia con eso. Por eso es que es importante que los mismos hombres se involucren en este proceso porque las mujeres mm. no pueden ser víctimas de violencia de género, al igual que sean las heroínas de tratar de desmantelar esa violencia de género. como que De que pueden hacerlo pueden, pero que no estén solas. Que los hombres también tomen su parte, su, su responsabilidad en este tipo de asuntos. Porque yo, por ejemplo, que yo he eh, Diría, no es ni bueno, es lamentable que uno reconozca este privilegio, pero por ejemplo, yo no pienso constantemente en que posiblemente sea víctima de alguna agresión por cómo me vista, por dónde camino, qué hago, qué bebo, mm. o algo por... yo por sí no, no bebo nada, pero fíjate, eh, que si fuese a beber, que estuviesen <risas> pendientes para o sea, algún rufi o algo por el estilo. Claro, eh... claro
1: ese miedo constante.
0: ¿Sí? Entonces eso es parte de mi privilegio como hombre. Y yo puedo decir que tengo privilegio en esa área y también decir, fíjate, yo tengo que trabajar con, trabajar con mi salud mental y trabajar con crear una red de apoyo de hombres que fomenten eh, la salud mental en mi grupo. Y ahora mismo lo tengo, lo he adquirido, pero no ha sido fácil. Yo por el... Mucho, mucho tiempo de mi bachillerato y la mitad de mi doctorado como que no tenía tantos amigos eh, cercanos con los que pudiese hablar estas cosas por las mismas dinámicas de que el hombre pues no habla de eso o es raro o lo de no, el clásico no homo en caso de que hayan temas más, más íntimos, más vulnerables y todo lo demás. Eh... Pero, anyways, nos estamos desviando bien fuerte de, del tema. Eh, educación sexual, ¿am I right? Exacto. vamos vamos a Oye,
1: pero sigue siendo parte, sigue siendo parte de la educación sexual.
0: Exacto, exacto. Bueno, esto, y fíjate, hay una de las preguntas de discusión que es ¿cuáles, ¿cuáles son los obstáculos a adquirir una buena educación sexual? Y literal, todo lo que acabo de decir le aporta a eso. Eh, así que sí, estamos, estamos on eso, brand, que estamos brincando preguntas. Sí pero nada, entonces para empezar con las preguntas educación sexual, o sea vamos primero a definir lo que es sexualidad y luego entonces lo que es educación sexual cuéntame Sabrina
1: Mira, eh, sexualidad es una dimensión ¿vale? es una parte de de todas las personas que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir ¿vale? Uh -huh. es una dimensión que nos acompaña durante todo ese tiempo que se vive y se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, pues de formas diferentes, porque la sexualidad que yo tengo cuando estoy en mi infancia no es la misma sexualidad que tengo cuando estoy en mi adolescencia y no es la misma que voy a tener en mi adultez ni en mi vejez. Va, ¿verdad? Cambia a, a medida de las diferentes etapas que yo voy pasando y también varía de persona en persona en definición de las experiencias que tengamos, la educación que recibimos, eh, ¿verdad? algunos contenidos pueden ser iguales a lo mejor tú te sientas con tus amigos y te pones a hablar de tu sexualidad y de todos estos aspectos y es como que, ay, yo también pasé por esto ay, a mí también me dijeron esto, ¿verdad? algunos contenidos pueden ser iguales pero al final del día eh, es diferente, todos tenemos una sexualidad diferente, pero es bien importante recalcar que somos seres sexuales, o sea, y lo somos desde que nacemos hasta que nos muramos, hay algo, hay un mito bien grande que es como ah, yo soy sexual en mi adolescencia o soy sexual en mi adultez y no, eres sexual desde que eres un bebé, lo que pasa es que la sexualidad la va a vivir de una manera diferente
0: perfecto, sí la, la sexualidad Sí, como componente esencial de la experiencia humana, o sea, esto vincula lo que es autoconcepto, autoimagen, la relación de mente y cuerpo, eh, puede entrar, o sea, fíjate, yo pienso que hablamos de sexualidad y mucha gente pensaría en lo que es erotismo como tal, algo mm. sensual, Sexo. Ajá, uh -huh. exacto. Pero no, va más allá. O sea, cómo yo me siento uh -huh. con mi cuerpo, la higiene que tengo con mis áreas, por ejemplo, aquellos hombres que no tienen circuncisión, o sea, la, la higiene sexual que tienen, todo eso encapsula lo que sería sexualidad. Por ende, no es solamente el sexo. Totalmente. Ajá, que totalmente.
1: Mira, desde, desde donde yo estudié, que de hecho estudié en la Fundación Sexpol aquí en Madrid, eh, se dice que la verdad que la sexualidad en sí tiene tres pilares muy importantes. La reproducción, el placer y la comunicación. No, bueno. La reproducción, obviamente pues somos seres que se reproducen, mamá, papá, hijos, ¿verdad? Todo eso. El eh, Placer, lo rico que es encontrarnos a nosotros mismos, explorar nuestros cuerpos, eh, el de los demás. Esa, esa conexión con otras personas y la comunicación igual con nosotros mismos y con otras personas esos tres pilares, si educáramos en base a esos tres pilares en vez de el miedo que es lo que estamos acostumbrados a que, uy, sexualidad miedo, no, eso eso no, no entonces, qué, qué diferente sería la vida no y qué diferentes serían las personas hoy día, si hubiésemos recibido esa educación sexual en base a esos tres pilares.
0: Exacto. No, sí, fíjate. Con esa misma línea de que diferente pudiese haber sido, ¿desde cuándo tú dirías que se puede pues, tocar estos temas de, de sexualidad, de autoconcepto, de, de, de uno mismo, de esa identidad?
1: Pues mira, yo soy fiel creyente que uno puede tocar temas de sexualidad desde yo te diría por ponerte una edad 3, 4, 5 años va, eh, en esa edad, qué pasa que muchas veces uno dice eso y las personas se quedan, siempre que lo digan me, me, me abre los ojos como estás loca,
0: sí. no
1: que le va a enseñar a, él a los niños, y mira una educación sexual no es sexo, volvemos, pensamos en sexualidad y pensamos en sexo, y el sexo es una práctica más dentro de nuestra sexualidad pero como muy bien estaba diciendo la sexualidad no es solamente eso es respetar nuestros cuerpos a los tres años podemos hablar de lo que un pene, es una vulva. Hay que nombrar las cosas, nombrar nuestras partes del cuerpo. No hay nada malo con eso. Uh -huh. eh, no solamente eso, cómo respetar nuestro cuerpo, cómo poner límites. Que si un niño no quiere ser abrazado, que si un niño no quiere ser tocado, pues mira, están todos su derecho de decir que no, porque es su cuerpo. Y más aún en estas fechas tan importantes que estamos en Navidad, que viene toda la familia, que, ay, dar un abrazo a la abuela, dar un abrazo a la tía, dale esto. Entonces, mira, si no quiere, no quiere, es su cuerpo. O sea, deja que el niño o la niña se manifieste como, ¿verdad? Como quiera. Eh, es precisamente eso, aceptar y respetar nuestros cuerpos creemos verdad y crecemos creyendo que hay un modelo ideal de cómo debe ser un cuerpo uh -huh. Qué pasa llegamos a nuestra adolescencia con esas con esa idea en nuestra mente y lo que pasa es que rechazamos nuestro cuerpo y al final las experiencias sexuales que tengamos con los demás y con nosotros mismos no van a ser no van a ser fructíferas no vamos a tener una buena relación con nosotros mismas ni con los demás. Así que todo eso abarca una educación sexual. Claro está que la educación sexual debe ser eh, respecto a las edades. Como por ejemplo, como estoy diciendo, pues primero nombro, nombro las partes del cuerpo, luego voy hablando más del cuerpo, a medida que me voy acercando a la pubertad, pues empiezo a hablar a lo mejor de las relaciones sexuales, un poquito más. Empiezo, se introduce el, el término de la masturbación porque ya durante estas edades nos estamos tocando, estamos conociendo nuestro cuerpo, entonces todo abarca, todo eso, una educación
0: sexual. Sí, está bueno, o sea, y me encanta el, al principio lo de los, desde los 3, 4 años, porque por ejemplo, eh, cuando hablamos de autonomía del cuerpo, eh, muchas veces uh -huh. un, un niño, por ejemplo, el cambiar el pañal y todo lo demás, el, el tocar áreas del cuerpo, eh, parte de la educación sexual es que el nene sepa Cómo sí se toca, cómo no se toca, quiénes pueden tocarse para el propósito de cambiar sí. un pañal o algo médico o algo por el estilo, como que tener esas cosas claras para, pues, reducir los riesgos de algún posible abuso sexual. Sabemos que eh, es de desproporcionado la cantidad de casos de abuso sexual que vienen de personas dentro del núcleo familiar o cercanas al núcleo familiar. O sea, gente que la familia ya conoce. Uh -huh. ¿Me entiendes? So, hay figuras de confianza ahí <coughs> que son los más propensos a ser los posibles eh, agresores. Por ende, hay que... Uh, un vamos... abuso
1: de poder totalmente.
0: Por eso, o sea, por eso hay que definir como que mira, pues esto se toca, esto no, esto lo puede tocar alguien en un contexto específico y todas estas dinámicas para que las personas, verdaderamente para que esos niños, verdaderamente entiendan la dinámica y no solo eso, tengan la confianza, la seguridad esto de entrar en lo que apego seguro, tengan esa seguridad de que si sucede algo puedan comunicarlo a los padres, porque eso es otra cosa que también vemos, sucede algo, no quieren decirlo por miedo al regaño vergüenza, por la misma ser víctima del grooming, que parte del grooming es tratar de convencerle que si dice algo te meterá en problemas, o algo por el estilo. Que es como que son diferentes dinámicas complejas que se podrían eliminar o reducir considerablemente si uno pues tiene este tipo Totalmente. de educación. O sea, es que <ríe> le añaden lo de sexual y ya todo el mundo se vuelve loco. Pero pues, eh, <ríe> entonces, fíjate, en esto del desarrollo como tal, eh, y ahora contextualizándolo más en la experiencia de, lo, de los hombres y los niños, eh, ¿qué tú me dirías para salir de esos roles de género que se le otorga a la educación sexual en hombre? ¿Cómo tú dirías que sería una buena forma de ir rompiendo con eso de que, por ejemplo, la porque por lo menos por mi experiencia, la experiencia de colega y todo lo demás, para bien o para mal, mayormente para mal, porque está, estuvo fuerte, eh, la educación sexual fue eh, un tabú completo por toda la infancia y la adolescencia. En algún momento tiene acceso a Internet, encontraste pornografía porque siendo seres sexuales tenemos la curiosidad y queremos buscarla donde uh -huh. esté disponible la información. ¿Qué pasa? Cuando entramos en pornografía, la información que está disponible es una bien sesgada a lo que se nos enseña que se supone que quieran los hombres. Por ende, agresividad, virilidad, eh, los penes, los, los miembros de tamaño excesivo eh, o grande o lo que sea. No, no se hablan de diferentes tipos de penes, de la diferencia entre uno uh -huh. circuncidado y otro no. Eh, la diferencia en, entre comunicación con la pareja, porque sí habrán personas que le gusta una dinámica más agresiva, habrán otros que no, habrán otros que se mezclan entre sí y no, a veces, a veces no. Y todas esas dinámicas como que en tu experiencia hasta ahora, académica, laboral y todo, eh, ¿Qué dirías que sería algo, yo Siento Yo una pregunta súper larga, pero ¿qué dirías que es algo, como que esos pasos que uno puede tomar para ir rompiendo esas barreras de, de la educación sexual que hemos tenido, esa de, educación sexual defectuosa en hombres?
1: Mira, pues yo considero que lo más importante respecto a este tema es que la educación sexual, tanto en hombres como en mujeres, la educación sexual no se evita. Uh -huh. Tenemos que hablar de estas cosas, ¿verdad? Esta educación debe comenzar en el hogar. Claro está que cada familia tiene la potestad de decidir cómo y cuándo lo hace. Pero es algo que debe... ...con las personas de confianza. Mamá, papá, abuelo, alguna tía... Como bien dijiste, los niños, y más hoy día en nuestra generación, el internet está ahí desde temprana edad. Hay estudios, de hecho, que dicen que los niños comienzan a tener material pornográfico desde los nueve años. O sea, nueve años. Y te aseguro que desde antes a lo mejor. Entonces, como bien estás diciendo, ese material pornográfico, lo que está fomentando es una idea errónea de la sexualidad. Es algo violento. Es respecto, como bien dice, a los tamaños del pene Qué que, que tamaño del pene debe ser ideal Qué cuerpo debe ser ideal que, tipo, que solamente hay un tipo de vulva aceptable dice, ¿Cómo podemos evitar esto? Hablándolo, si un niño viene a donde ti con preguntas No evites la pregunta, contéstale desde tu conocimiento si no tiene el conocimiento en ese momento, le puedes decir, mira, en estos momentos no tengo la información para ti, pero oye, vamos a buscarla juntos, vamos a orientarnos juntos, vamos a pedir ayuda de algún terapeuta sexual, por ejemplo. Todo esto igualmente no debe ser abordado desde el miedo. Estamos muy acostumbrados a que cuando damos este tipo de educación sea eh, no embaraces no usa condón porque eh, no pegues ningún tipo de infección de transmisión sexual, que está bien claramente nos tenemos que prevenir y tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, pero si seguimos educando en base al miedo cuando, crezca, cuando esa persona crezca, va a tener relaciones sexuales en torno al miedo es que lo que yo educo lo sigo fomentando y lo sigo fomentando entonces, ¿cómo podemos romper con todo esto? Pues precisamente eso Hablarlo desde el hogar. Mira, eh, sí que esta, la pornografía es un recurso para excitarte, porque dentro de todo es un buen recurso para excitarnos, vamos. Pero está lejos de la realidad. Lo que estás viendo aquí no es real. Es solamente pues, para excitarte. ¿vale? Sí. No, no se debe tratar así a las mujeres. Eh, nos debemos comunicar con nuestras parejas. No debes asumir que lo que a una le guste, le gusta a la otra. Y viceversa también con los hombres pasa. Eh, es cuestión de comunicarte y dar información, porque lamentablemente si la información no sale desde el hogar, se va a conseguir de una manera u otra, esa persona va a tener, ¿verdad? Ese niño o esa niña va a tener la información. Sí. El... Entonces, qué mejor que sea desde un lugar de confianza, que lo tenga que buscar y luego no tenga la confianza en preguntarte si está bien o está mal. Porque si se saca el tema, siempre la echa a un lado. Y es como, no, de eso no se habla o de eso hablaremos cuando seas mayor.
0: Pero nunca Entonces llega se evita. El sí.
1: Nunca llega el momento.
0: Sí. Entonces
1: hay que romper con todo esto, igual con los mitos que nos han puesto desde que somos pequeños, uh -huh. respecto a la masturbación también, respecto a todas estas cosas. O sea, es cuestión de... Hablar, hablar constantemente, hablar. Inclusive pasa, por ejemplo, con la, con la masturbación. Que de hecho se, ya ahí hay, hay una diferencia en los géneros, porque no se habla de la masturbación femenina. Siempre se ha promulgado más la, 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 la masturbación, ¿verdad? En personas con pene. Entonces, vemos a un niño, a lo mejor desde de, 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 que es pequeño, tocándose. Porque pasa, y he tenido mamás que me han preguntado, oye, tengo este problema, como que se está tocando, y es como, mira, no pasa nada, se está descubriendo. A lo mejor no, no lo está, a lo mejor no lo está haciendo desde su mente todavía no ha procesado. Se está masturbando, simplemente se, se está tocando porque está descubriendo su cuerpo, y a lo mejor le da algo algún tipo de placer, que está sumamente bien. Uh -huh. Pues si desde ese momento empezamos a gritarle al niño, como, eso no se hace, eso está mal, pues vamos a inculcar ese miedo versus decir mira sé que estás descubriendo tu cuerpo está sumamente bien pero mira esto se hace en privado vamos a hablar un poquito más de esto uh -huh. ves la diferencia en torno a la educación
0: sí, sí, o sea, sí. eso
1: es sumamente importante
0: sí no entonces la, uno de los puntos principales es que se la poca educación sexual que se da en cuanto a familia y núcleos en, en la sociedad el que surge desde el miedo porque, fíjate, uno, uno a veces, no sé cuántas veces haya oh, escuchado esto, pero es como que, ah, que no se puede criticar a los padres porque no hay un libro, de, no hay un libro que te diga exactamente cómo criar a un nene. Que, pues sí, hay cosas que uno como que debe contextualizar como que, bendito, like, eh, es tu primer hijo o algo así, me maybe no sabía. Pero también hay cosas que es como que, mm. mira, no, pero si vas a tener uno, pues hay fuentes disponibles para tu educarte. Tú claro. puedes tomar esos pasos para, para saber. Pero también con algo como sexualidad, como algo tan fuerte y tan tabú para muchas personas, eh, sea por razones personales, familiares, culturales, religiosas, lo que sea, eh, siento que parte de ese miedo es generacional, porque fue lo mismo que ellos tuvieron. No es meramente, ah, así es que surge cuando tienes un hijo. No, no, es que así te lo hicieron a ti. Y eso pasa de generación en generación hasta que se rompa el ciclo. Mm. Entonces, con eh, por ejemplo, con sexólogos, con psicólogos, con diferentes personas que tengan las capacidades para educar de, forma de la educación sexual. Porque claro, o sea, yo estoy estudiando psicología, yo no voy a tener todo el conocimiento de un sexólogo, pero trabajamos en conjunto. O sea, hay literatura, hay modelos claro. de educación sexual y todo lo demás que uno puede aplicar. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hay muchas veces que uno tiene que uno como pues, futuro padre o algo por el estilo, tiene que como que mirar hacia adentro y yeah, es, ok, ¿cómo yo me siento con esto? ¿Cuáles son mis propios sentimientos para si acaso intentar deconstruir eso antes de... Eh, pasar a estoy listo no para tener un hijo, y no sé porque o sea, mm. obviamente esas conductas sexualizadas van a surgir, o sea, uno puede, por ejemplo, con personas con, con vagina pueden eh, secretar desde edades bien tempranas, antes de los cinco años, al igual que los niños pueden tener erecciones eh, antes de los cinco años, ¿qué pasa? Eso no, no lo convierte automáticamente en algo sexual, es meramente reacciones del mm -hmm. cuerpo. Uno ya como adulto tiene erecciones involuntarias y todo lo demás. O sea, esto no es meramente un contexto sexual, erótico o lo, lo que sea. Pero sí, o sea, como bien dices, como que vale la pena aprender cómo decir, mira, pues esto en este contexto sí, aquí no. Esto, lo que está pasando es esto. Tú estás descubriendo tu cuerpo. Eh, eso de validar la experiencia, de que sí está bien que lo hagas, pero hay que, hacer, hay que saber cuándo y cómo y todo lo demás. Porque si no, pues, como bien dices, se repite. El, lo del miedo, claro. ya está empezando desde el miedo, como que esto es un regaño, no puedo, y habrán veces que rompan con eso antes de la adolescencia, habrán veces que lo traen a la adolescencia y vendrá, y entonces si eres hombre tienes esta, esta incongruencia básicamente porque la sociedad te intenta hipersexualizar mientras no te da la, la fuente eh, eh, apropiada para tú ser un ser sexual, y a la misma vez, al otro lado, a las mujeres la educan de pureza, abstinencia, eh, no, no tener mm. relaciones antes del matrimonio y todo lo demás. Entonces, Prevención, ¿sí? claro. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? En teoría es un desastre por completo porque estás instruyendo a dos equipos diferentes con instrucciones completamente diferentes y en práctica es peor todavía porque ahí es que vemos el que, mm. no, no es que, si lo veo en la pornografía, pues esto es lo que me dijeron mis amigos, pues esto es lo que tengo que hacer. Y esto es lo que tengo que hacer siempre, porque con todas las mujeres es igual, porque en pornografía siempre veo lo mismo. Y ahí vemos, puede ser algo tan mínimo como que, ah, hice algo que te incomodó durante el acto, puede ser algo tan agresivo como una agresión o algo por el estilo. el acoso tan grande que vemos hoy en día, que claro, hay acoso y violaciones hacia los hombres y tampoco se puede ignorar eso. Pero cuando vemos la tendencia de los casos, tiende a ser que el hombre, el victimario, eh, sea de hombre a hombre o de hombre a mujer. Entonces esto es lo, los casos extremos y muy comunes ya eh, de una falta de educación sexual. O sea, no.
1: Sí. Y de hecho um, la mayoría de las personas que, que, que los terapeutas sexuales, ¿verdad? Reciben en consulta lo hacen por esa carencia, o sea, la, la mayoría de las personas que atienden a, a un terapeuta sexual lo hacen por esa carencia de educación sexual. Uh -huh. La mayoría de, la, de los conflictos, de, la, de las dificultades sexuales, son en base a esa carencia de educación sexual. Y hay muchas personas, como estabas diciendo, muchas personas que rompen con esto en la adolescencia y se dan cuenta de lo que aprendieron en la infancia, no está bien, se educan, o sea, desaprenden para aprender, ¿no? Se uh -huh. educan y continúan su vida pues con esta nueva información pero lamentablemente hay personas que nos rompen con esto. Y es sumamente difícil en una persona adulta el tú decirle, mira, esto que aprendiste no, no está bien, déjame tratar, déjame ayudarte, déjame darte nueva información. Y hay personas que lo aceptan, pero hay personas que son bien regidas en lo que, en lo que les dijeron. Sí. Y es una pena porque es sumamente difícil. Entonces tiene una persona que... Yo soy... A mí me encanta que las personas tengan como... Yo le quiero transmitir todo mi conocimiento a todo el mundo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo quiero que todo el mundo tenga una vida sexual estupendamente plena. Entonces es una pena cuando algunas veces te topas con personas que no quieren... Como no... Se rehusan a aprender eso. Se rehusan a desaprender. Es bien frustrante. Pero... Pero pues, lo que hay, ¿no?
0: Sí. No, entonces fíjate, el... Es un tema complejo porque estaba pensando como que en volver a la, a la diferencia entre hombres y mujeres, o sea, las tendencias, en una dinámica heteronormativa. Mm. Porque claro, entramos en, en teoría queer y son otros 20 que también es parte de la perspectiva de género y que hay que estudiarse. Pero como este proyecto se enfoca en, en hombres, pues para irnos directo a eso, eh, que la educación sexual que adquirimos promueve un privilegio en sí porque promueve la, la dominancia masculina como la prioridad principal de el placer en el acto sexual. O sea, el sexo es para penetración, falocéntrico, hasta llegar al orgasmo, y ahí olvídate que no hay más nada, nos fuimos. No hay foreplay, no hay. Tenemos placer. que durar. Uh -huh. Ajá, no hay placer femenino, no hay aftercare y todo lo demás, eh, porque es como que una percepción de o es sexo pornográfico, que es bien agresivo, bien sexual, bien primitivo o es el sexo romántico que piel de su piel del placer piel del el wow factor y es como que no no entre eso está la realidad que uno puede adquirir cuando te comunicas Totalmente. sabes sobre tu cuerpo sabes basic female anatomy eh, y este tipo de dinámica como que sabes cómo explorar el caso porque para un hombre por ejemplo que fue educado con esto de la pornografía de una una sexualidad bien falocéntrica y agresiva el tú desaprender eso requiere tú reconocer que y fíjate, iba a decir como que, no sé, como que bring it down a peg, pero verdaderamente es, o sea, es mucho más el placer que uno puede adquirir tomando en cuenta ambos lados que meramente el de el falocéntrico, el lado de, del, del ego masculino de que aquí lo que importa soy yo. Porque, por ejemplo, con los juguetes mm. sexuales, por decir un ejemplo, muchas veces se ven como una competencia porque al tú solo enfocarte en ti, cuando dejas a la pareja insatisfecha, obviamente ella va a buscar, o sea, si, des si está consciente de que merece su propio placer, va a buscar cómo adquirirlo. So, ¿Acaso ella podrá tocarse, masturbarse mm. en en luego, o usar un juguete o algo por el estilo? ¿Y qué pasa? Eh, uno puede involucrar eso como parte del acto. No tienes que tú hacer lo tuyo y ella hacerlo de ella después. ¿Pero qué pasa? Si uno lo claro. que tiene en la mente es parte agresiva, del juego exacto, o sea, como que sex can be so much more y pues, yo puedo tener ese tipo de dinámica de uh -huh. una forma bien romántica y comprometida con mi esposa, algo bien o sea, tengo mi familia y tengo ese espacio privado para, para tener con mi pareja o puede ser que tengo una novia algo así, menos casual, un poquito más casual o hasta un encuentro, un one night stand un, un amigo con beneficio o algo por el estilo
1: Sí, no importa el nivel de compromiso no y eso es algo que también va en base a la, a la comunicación, el nivel de compromiso no tiene que ver, o sea, ya sea tu novia, ya sea tu pareja, ya sea una persona con la que te estás acostando por primera vez, uh -huh. todo el mundo merece el mismo tipo de responsabilidad afectiva, ahí hay un vínculo y ese vínculo hay que protegerlo, ya sea porque te estás acostando con esta persona en esta noche, ya sea porque llevas 10 años con esa persona o llevas un año con esa persona. Ahí hay un vínculo. Estamos hablando de que tiene a otra persona. Vamos a tener responsabilidad afectiva. Sí. Vamos a ir a nuestros encuentros comunicándonos con nuestra, ¿verdad? Con la persona o las personas, ¿verdad? Del encuentro erótico. No sabemos cuántas hayan, pero las que hayan, cada persona establece un vínculo. Y con cada persona, yo debería otorgar el respeto de tener esa responsabilidad afectiva.
0: Sí, ¿no? Entonces, eh, me encanta porque dices que el nivel de compromiso no dicta el respeto que te va a haber en la dinámica sexual, porque ¿Entra? claro, o sea, aunque sea un encuentro lo más casual que nunca se repita o lo que sea, o sea, tu propia esposa, pues fíjate, o sea, sí, o sea volvemos al, al respeto. No es que, ah, es que, no, es que eso es algo así eh, casual, pues no importa. Pues importa porque esa persona tiene sentimientos. Tiene,
1: sentimientos.
0: Por eso, o sea, uno, por ejemplo, el puede tener Es que, o sea, pienso en estas parejas que se normaliza la narrativa de que la mujer tiene que satisfacer al hombre porque es su pareja. Y es como que, no, no, o sea, primero que es mutuo, es recíproco, es de ambos lados. Uh -huh. Y también que el que sea tu pareja, tu esposa, tu esposo, lo que sea, no quita... Que ellos pueden, por ejemplo, tener deseos diferentes, no tener la misma energía en el momento o algo por el estilo. Se puede decir que no. O sea, no se, re, no se rinde, no se elimina el consentimiento solo porque adquieras el título de esposa o algo por el estilo. Eh, pero uh -huh. eso requiere salir de, de, la, de esta mentalidad del de, de tunnel vision, como le dicen, de que lo que importa es la, la satisfacción sexual masculina. Eh, que total, sí importa, importa igual que la femenina. Como que ambos, po porque por ejemplo, yo pienso obviamente que si tú te preocupas y estás pendiente al placer de tu pareja, esa energía va a ser recíproca. Porque no es lo mismo dar, dar, dar y nunca recibir. A tú dar, recibe, es un baile entre energía, lo espiritual, lo personal, lo físico, toda esa dinámica, mm. you know.
1: Hay un término aquí que lo aprendí mientras hacía mi máster y me encanta uh -huh. eh, que se llama egoísmo positivo uh -huh. cuando uno va a, a estos encuentros uno en lo que se debe enfocar es en disfrutar uh -huh. no en ay no le estoy dando suficiente placer o no me está dando suficiente placer a mí porque imagínate que vayamos a nuestros encuentros eróticos pensando así en en que, ay, la tengo, ¿verdad? Tengo que hacerla, tengo que hacerla venir y luego así. Entonces no estás a lo tuyo, no estás disfrutando. Primero que todo, lo importante es disfrutar. Lo importante es ir y ser un poquito egoísta. O sea, si estás dando placer, estás dando placer porque me gusta. Y estoy recibiendo placer porque me gusta. Enfocarme en mí. Y si nos enfocamos en nosotros mismos, en las sensaciones que estamos recibiendo, es que todo, todo es mil veces mejor. Así que por eso me encanta ese término, o sea, egoísmo positivo, estamos vamos al encuentro teniendo en cuenta a la otra persona, pero lo primero siempre debe ser nosotros mismos. Uh -huh. Siempre y cuando, obviamente, tengamos respeto y esa responsabilidad afectiva con la otra persona.
0: Sí, porque no es blanco y negro, o sea, ese egoísmo positivo no es que te vas a olvidar de la persona, eso de tú pensar en la otra persona no es que olvides lo tuyo tampoco, es, o sea, hay es la complejidad del ser humano. O sea, tú puedes tener un relativismo a este tipo de dinámica, no es blanco y negro todo. Eh, uh -huh. Pero eso lo adquieres o estás más receptivo a eso una vez conoces y dejas ir de esa rigidez de lo que te enseñaron en la infancia, que pues habrán sido personas con buenas intenciones, pero métodos defectuosos. Y así somos con muchas cosas. Pero, pero pues es parte de... Eh, pero sí, entonces para ir cerrando el episodio, te quisiera... Eh, a base de tu experiencia personal, laboral, académica y todo, mm. eh, que le des un consejo, o sea, ¿qué le dirías a aquellos hombres que están tratando de pues, educarse debidamente en temas de sexualidad?
1: Pues yo creo que lo principal sería en que si tienes dudas respecto a algo, pregunta, uh -huh. o sea, busca ayuda no sé por qué hemos crecido pensando en que buscar ayuda está mal. Y que buscar ayuda de cierta manera me, me quita valor, me resta algo. Y no. Yo, por ejemplo, yo no tengo todas las respuestas. <ríe> yo soy sexólogo y Algunas veces a mí me hacen preguntas que en el momento a lo mejor yo no tengo la respuesta. Pero... Quiero decirte, no tengo la respuesta, vamos a buscarla, a darte una información errónea, porque eso va a influir negativamente en ti. Entonces, a todos estos hombres que están descubriendo todos estos aspectos que quieren desaprender, para aprender nuevos conceptos, que quieren hacerlo bien, pues mi primer, mi primordial consejo es ese, busca ayuda. No hay, no hay nada malo en buscar ayuda de, de un amigo, de un profesor, algo. De igual manera, entre, entre ese grupo de amistades, corríjanse, edúcanse juntos. Si estás escuchando un comentario de un amigo violento que genuinamente tú sabes que está mal, mira, díselo. Uh -huh. Comunícate con tu amigo. Lo que estás diciendo está mal. ¿Qué tal si nos educamos respecto a esto? Vamos juntos. O sea, no hay... No, no eres menos persona ni eres ni mucho menos, eres menos hombre, vamos, por, por buscar ayuda. Uh
0: -huh. Claro, sí. El... Sí, porque bueno, vemos que la, la autosuficiencia excesiva es uno de esos pilares de la masculinidad tradicional, que es como que no 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 necesitas ayuda, porque ayuda es que hay algo malo. Hay algo malo por ser débil. Mm. Debilidad es que eres menos hombre. Y vamos en, en ese ciclo de pensamiento mm. destructivo. Se
1: crea, se bucle. Sí,
0: así no. No, no, no aporta en nada porque todo el mundo tiene que aprender tú o sea tú uno aprende en la escuela de la familia en el trabajo en la dinámica social uno siempre sigue aprendiendo eh, pero sí eh, así que nada con esto cerramos el episodio mil gracias Sabrina ojalá sea la, la primera de, de muchas colaboraciones eh, también sabrina tiene tiene página de instagram así que, así que es sexóloga vélez verdad
1: Veles por el momento, acabamos de abrir páginita nueva en donde me encantaría seguir educando respecto a este tema y muchos más. Así que me pueden conseguir por, por ahí, por Instagram. Eh, de igual manera, también ofrezco terapia sexual y de pareja que cualquier cosita también me pueden contactar por, por ese mismo Instagram. Y antes, ¿verdad? Antes de cerrar, te doy las gracias nuevamente por la invitación y gracias por la labor que estás llevando a cabo. Porque es sumamente necesaria <ríe> hoy día, verdad? Sumamente necesaria y ojalá seamos, seamos parte de este movimiento de educar a personas jóvenes uh -huh. y tener un mejor futuro.
0: Sí, sí, no, gracias por, la, por las palabras. Eh, esto. Eh, muchas veces pienso que, esto es lo que me hubiese tenido, este tipo de proyectos es lo que me hubiese gustado tener cuando era preadolescente, adolescente, adolescente o sea, abarcando estos temas complejos desde la perspectiva específica de, de, de un hombre. Eh, no, o sea, como persona que se identifica como hombre, no es que para ser el hombre ideal ni nada por el estilo, sino para hablar de estos temas porque muchas veces no, no se hablaron eh, o no se hablaron de la forma adecuada, con la gente adecuada. Así que nada, pero eh, antes de, de irnos, para también decir como siempre que esto no sustituye servicios de terapia, si usted entiende que debe recibirlo, por favor comuníquese con su plan médico o cualquier persona apta para poder aportar a, a que consiga estos servicios. Eh, Sabrina, nada, ¿verdad que Mil gracias. Y también mucho éxito con, con la página para que sí, eh, te añadas a esta pues, misión de educar debidamente a las personas, que no sean las loqueras que uno vea cada rato en las redes. Así que... Sí. <risa> Nada, con gracias, esto, gracias. Claro, claro. Eh, y nada, con esto nos vamos. Que tengan buen, buen día. Nos vemos la semana que viene.